0: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el value investing. Bienvenidos los seguidores de las acciones poco glamurosas, bienvenidos a Iceberg de Valor. Este es el primer capítulo de, de la primera semana de mayo y una de las noticias más importantes de esta semana ha sido que Occidental lanza una puja por Anadarco ...a 76 dólares la acción... ...y hay que tener en cuenta... ...que la puja previa... ...era de 65 dólares... ...por Anadarco... ...que hizo Chevron... ...aún así... ...quizás la parte más interesante... De, ...de esta oferta... ...o al menos la que más... ...se ha publicitado... ...es que detrás... ...de Occidental... ...está Berkshire Hathaway... ...que es la que... ...precisamente le da... ...financiación a Occidental... ...para que... ...haga esta operación... ...y teniendo en cuenta... ...que es una operación... ...bastante grande... ...y que Berkshire está en ello... ...pues ha eh, aparecido en todos los medios... ...las condiciones de la financiación... ...que ha ofrecido Berkshire... ...han sido 10.000 millones de dólares... ...en acciones preferentes... ...con un 8% de, de interés... ...y además... Eh, ...se le ofrecían a Berkshire también... ...8 millones de warrants... ...a un precio de ejecución de... ...62,5 dólares... ...la acción de, de Oxy ...y bueno, teniendo en cuenta que está... ...a 58 dólares pues no necesitaría mucho para que eh, se pudieran ejecutar esos warrants. Y bueno, en general lo que hay que decir es que esto no significa que, que Buffett o que Berkshire necesariamente estén a favor de, de Occidental o, o que tengan una perspectiva muy a favor del, del fracking o, o el shale estadounidense, ya que quizás pues únicamente significa que, que ese 8% de acciones preferentes pues es bastante jugoso y a nada que eh, puedan tener algunas sinergia y que Anadarko se integre bien en, en Oxy pues esos warrants pueden tener valor pero bueno, eh, de alguna forma sí que deben tener cierta perspectiva positiva en cuanto al Shale o al menos en el pacto de Occidental y Anadarko porque bueno, eh, que esos warrants Entras en precio, pues cambia mucho la rentabilidad de, de esa operación. Sobre esta noticia ha escrito Andrew Walker, que es un gestor del hedge fund Rangeley Capital, que es bastante famoso porque tiene un blog bastante seguido, que es el Yet Another Value Blog, y en él hablaba de que ellos se habían posicionado como accionistas de Anadarko, ya que esperaban una lucha de pujas, que es Precisamente lo que ha ocurrido entre Chevron y Occidental. Eh, haciendo un paréntesis, yo quería decir que no me suelen gustar mucho este tipo de ideas o este tipo de tesis que se ven mucho. Pues por ejemplo en este blog o otro blog bastante famoso que es el Value and Opportunity. Pues suele haber bastantes tesis que son arbitrajes en una lucha de pujas o al menos ya se ha producido alguna puja por una empresa y mmm, hay un cierto gap en el precio de la acción con esa puja ya, ya ocurrida y cualquier otra puja pues significa que, que tienes una rentabilidad adicional a ese gap de la puja ya realizada. Y la razón por la que no me gustan este tipo de tesis es que sobre el papel suelen parecer pues ideas muy seguras ya que una puja ya se ha producido y bueno, pues todo lo que queda es ganar o que entren más actores y cualquier lucha de pujas va a tu favor sin embargo esto que parece muy muy seguro y, y muchas veces se publicita como, vamos, dinero gratis me parece que tiene bastante más peligro en muchas ocasiones quizás no en esta, pero en, en muchas otras sí ya que pues siempre puede pasar cualquier cosa y, y que una puja se retire y que al final no haya comprador para la empresa que se esté estudiando. Y claro, si tu upside es un 20, un 30%, quizás se puede dar mucho más upside si hay una lucha de pujas muy grande. Pero si la acción ya ha subido un 20% porque hay una puja y, y tú estás esperando que, que pueda subir un 20% más, pues bueno, es posible que eso ocurra, pero si no se produce, pues tienes el peligro de perder ese 20% que ya ha subido y al final el, la idea es que si a ti te gustaba la empresa de antes pues bien que haya una lucha de pujas es bueno como catalizador pero si no aparece comprador a ti te da igual más o menos pero claro si a ti no te gustaba la empresa de por sí pues eh, entrar en este tipo de arbitrajes creo que tiene más peligro de lo que parece y ya dejando a un lado este paréntesis, Rangeley Capital había entrado en Anadarko, esperando precisamente esta lucha de pujas que se ha producido. Y lo que comentaban ellos es que cuando se produjo la puja de Chevron, ya se sabía que Oxy quería también comprar a Anadarko, pues por 70 dólares la acción. Y claro, si la puja de Anadarko era superior a la de Chevron, ¿por qué se dijo y por qué.? aceptó a Anadarko la puja de Chevron, que era más baja que, que la de Oxy. Y lo que dice Andrew Walker es que el bonus de los directivos de, de Anadarko pues es dependiente de si se produce la compra o no. Por lo tanto, si la compra no se produce, pues ellos no tienen este bonus y, y es un problema para ellos a nivel personal. Entonces, la puja de Chevron... Era algo bastante seguro, por 65 dólares, y es algo con, con una certidumbre muy alta. Aún así, las pujas de Occidental pues están sujetas a aprobación de los accionistas de la empresa, lo cual deja con una incertidumbre mayor esa puja y ellos atribuyen a que esto mismo es la razón por la que Anadarko decidió tomar la puja de Chevron originalmente ya que la veían como una puja bastante segura y por lo tanto pues no, no se la querían jugar a aceptar la de Occidental. Aún así, ahora parece que a 76 dólares con el apoyo de Berkshire detrás lo que va a ocurrir es que eh, Anadarko en principio va a aceptar la puja de Occidental y habrá que ver si Chevron pues, lanza otra puja más subiendo el precio, que en principio parece que no, porque bueno la gente ya está diciendo que que Chevron tiene un CEO nuevo, que quieren dar la imagen de ser un poco más estrictos. Por lo tanto, parece que este culebrón se, se va a acabar con que Occidental compra a con el apoyo de Berkshire. Y otra de las noticias unidas a Berkshire que ha salido esta semana en las noticias ha sido que han empezado a comprar por primera vez Amazon. Buffett tiene unas declaraciones que, que hacía en la CNBC... Pues comentaba que no había sido él quien había comprado Amazon, sino que uno de sus ayudantes, Ted o Todd. Pero aún así, eh, eso no ha sido un impedimento para que en todas las noticias apareciera que Berkshire compraba Amazon. Y hay que decir que aunque Buffett no ha sido quien ha comprado la empresa, pues Amazon sí que es bastante afín por sus características al tipo de empresa que le gusta a Buffett. Es verdad que es tecnológica, por así decirlo, y que eso, pues, históricamente no ha sido algo que le guste comprar a, a Warren Buffett, pero por lo demás, sí que es bastante afín a, a su estilo de inversión, y que no creo que esté muy disgustado por, por la compra de, de sus ayudantes de, de Amazon. Y creo que incluso, de hecho, fue más sorprendente que comprara aerolíneas, que esas sí que las compró él. Que, que esta compra de Amazon de, de Berkshire ya que históricamente ellos habían criticado muchísimo a las aerolíneas y al final pues eh, Warren acabó comprando básicamente todas las aerolíneas de Estados Unidos porque bueno pensaba que estaban en un proceso de consolidación y creo que eso contradecía más a sus principios que propiamente la compra de Amazon además desde muchos sectores pues eh, se alaba a Buffett porque cambia de opinión y yo creo que es algo que es muy, muy de alabar porque tiene una edad ya muy avanzada y que aún con ochenta y pico años sea capaz de cambiar de opinión, es algo muy remarcable, pero desde muchos sectores lo que se hace es eh, utilizar esto para criticar a otros inversores que, que no cambian de opinión en cuanto a empresas tecnológicas y diciendo, mira, cómo Buffett cambia de, de opinión mientras que hay muchos otros inversores clásicos en, en valor que no compran Amazon porque tienen la cabeza muy dura. Y bueno, eso es bastante matizable ya que lo que hacen muchos inversores en valor es muy diferente a lo que hace Warren Buffett hoy en día en, en Berkshire Hathaway y muchos, pues como puede ser la escuela clásica de Bestinber, pues hacen un, una inversión en valor deep value, y claro, a, a Warren Buffett se le da bien, o al menos históricamente se le ha dado bien, pues el descubrir fosos y, y poder ver tendencias futuras. Pero probablemente otros fondos que tienen una visión de value más clásica, simplemente es que no se les da bien eh, predecir estas tendencias futuras. Entonces, pedir que cambien de opinión en unas empresas que no entienden bien o al menos donde no tienen ningún tipo de ventaja sobre el mercado pues eh, es pedirles algo que, que no pueden hacer y, y ellos al final se tendrán que mantener en unos círculos de competencia donde ellos se vean fuertes y seguramente en Amazon u otras tecnológicas pues no se vean capaces de, de estar cómodos cambiando de tercio en esta semana ha habido muchos resultados trimestrales de, de empresas y entre ellas destacaría por un lado a las empresas de software como servicio que realmente lo están haciendo de forma espectacular, por ejemplo esta semana presentaba resultados Shopify que aumentaba sus ventas un 50% que es un crecimiento bastante espectacular y que de hecho el, el mercado no se esperaba y, y la acción subió después de eso y parece ser que 25 veces ventas era barato y que después de superar las expectativas, pues eh, la acción avanzó bastante. Su conferencia trimestral también pues eh, fue bastante interesante y donde pues añadían otros servicios más a su, a su ecosistema. Y, y de hecho, un servicio que Shopify añadía era uno de Shipping, que precisamente iba en contra del servicio que ofrece Stamps.com y es curioso ver cómo las plataformas más grandes añaden apps o añaden paquetes a su ecosistema que ya es gigante y pueden atacar a otras más pequeñas que no tienen ese ecosistema como puede ser Stamps.com y también esta semana en el sector de software como servicio publicaba Square los resultados unos resultados muy positivos y con un guidance que ha superado lo que se esperaba evidentemente no hay beneficios a, a la vista... ya que este tipo de compañías... pues el beneficio no está ni, ni se le espera... pero en general los resultados han sido muy buenos... en cuanto nivel de ventas... y era curioso en, en la conferencia de Square... como una de las preguntas... El, quien hacía la pregunta era... un propietario de una tienda de helados... que decía que oye que soy propietario y soy cliente de Square... Pero a la vez soy también accionista de Square y tenía ciertas preguntas para la directiva sobre el software y por dónde quieren avanzar y bueno, a mí al menos me pareció bastante curioso que, que quien hiciera la pregunta pues fuera un inversor retail y también dueño de, de una tienda. En general todas estas compañías están yendo muy bien y con aumentos de ventas brutales, pero hay que destacar que no todos son ganadores en, en este sector y por ejemplo Eventbrite que salió hace bastante poco a cotizar pues ha perdido su valor un 50% y todo ha sido debido a que el crecimiento de ventas se ha parado mucho y ahora está en un 9% de crecimiento de ventas y parece que el glamour se ha esfumado de Eventbrite y sirva esto como ejemplo de que eh, aunque tú compres una compañía de software como servicio pues eh, te puede ir muy mal y, y que no es tan fácil acertar y además que normalmente eh, las compañías que lo hacen bien son precisamente las más grandes y, y las ganadoras ya que esas sí que tienen una plataforma donde van añadiendo muchas aplicaciones pero compañías más pequeñas como Eventbrite que no tienen esa plataforma desarrollada pues tienen un futuro no tan claro y bueno, por eso mismo lo que acaba ocurriendo es que las compañías de software como servicio más baratas son aquellas que son más peligrosas porque están baratas porque se pone en cuestión su supervivencia o que alguna grande las ataque y si estas compañías lo están haciendo bien las que no lo están haciendo muy bien son las compañías automovilísticas o relacionadas esta semana publicaba Fiat Chrysler los resultados también General Motors American Axel, Linamar, Faurecia en general los resultados han sido bastante malos o no especialmente buenos destaca que los de Fiat han sido bastante malos porque en esencia lo que pasaba es que Fiat tenía unos inventarios muy, muy grandes de coches y que había ido creciendo durante todo el 2018 y tenía que llegar cierto punto donde Fiat tenía que fabricar muchos menos coches. Y hay que tener en cuenta que en el P&L de una empresa automovilística no aparecen los coches que se venden, sino los que se producen. Y por lo tanto, eh, tú puedes producir muchos coches... ...aumentar inventario... ...o sea, sin llegar a venderlos... ...o sea, las ventas al público... Eh, ...es posible que se reduzcan... ...y aún así, eso no aparezca... ...en la cuenta de pérdidas y ganancias... ...pero llega un punto... ...donde el inventario es tan grande... ...que tienes que reducir producción... ...y es ahí donde se aflora... ...esos problemas que, que había... ...y de hecho es lo que ha ocurrido en, en Fiat Chrysler... ...y como ya está ocurriendo... Un, ...en un número innumerable de, de veces pues la acción después de estos malos resultados subió. Y esto habla otra vez de cómo un trabajo muy a corto plazo pues puede dar problemas estudiando este tipo de empresas. Y de hecho hay un tuitero bastante famoso que es Daniel Ruiz que estudia empresas automovilísticas todo el tiempo y lleva la cuenta de los inventarios y, y, lleva, y hace un trabajo de campo muy muy fuerte en, ...en empresas automovilísticas... ...y él ya venía diciendo que Fiat Chrysler... ...iba a tener muchísimos problemas... ...porque tenía un inventario muy alto... ...pero cuando esto se produce... ...y sale a la luz... ...y se ve que lo que decía... ...esta persona... ...era lo correcto... ...pues la acción sube porque eso mismo... ...ya estaba tenido en cuenta en el precio... ...y esto es un problema más de... ...de las predicciones a, a muy corto plazo... ...y en esta semana también ha habido una noticia de una compañía automovilística un poco particular y esa compañía es Tesla, que parece que habrá que acabar haciendo una sección exclusiva de Tesla porque parece que siempre hay algo interesante para comentar de, de esta empresa y es que ha habido finalmente una ampliación de capital de 600 millones de dólares en, en acciones y luego 1,5 en, en deuda convertible. Y es algo que los accionistas pues llevaban bastante tiempo pidiendo y, y, de hecho, lo curioso del asunto es que después de anunciarse esta ampliación de capital, la acción subió o estuvo subiendo durante los siguientes dos días, algo que suele ser el comportamiento opuesto en una ampliación de capital en, en otras empresas. Esto es bastante curioso, pues para empezar, porque es una ampliación de capital pequeña y quizás o se esperaba una ampliación de capital más fuerte y por otro lado, mmm, que el timing no es el mejor o sea, han acabado ampliando capital con el precio de la acción a 243 dólares cuando no hace tanto, pues la acción estaba a 350 dólares y por lo tanto, el timing no ha sido lo mejor y más teniendo en cuenta que el trimestre había sido malo es decir, ellos podían haber hecho la ampliación de capital antes de los resultados porque ya sabían que los resultados iban a ser malos y por lo tanto la acción difícilmente iba a subir entonces uno se pregunta por qué amplían capital ahora y si es a la desesperada o no hombre el, el feeling al menos es que esperaban que el autonomy day pues hubiera tenido mucho más hype y que la acción hubiera subido muchísimo más y quizás Ampliar capital justo ahí No sé si justo después de los resultados Pero, pero ya con todo el glamour de Del Autonomy Day de Pero la verdad es que si Si esa era la jugada No les acabó de salir muy bien Así que bueno, ya tenemos Ampliación de capital Y parece que este va a ser un capítulo más De un culebrón que se va a alargar Muchísimo, muchísimo tiempo Así que seguro que En las próximas semanas seguimos teniendo Noticias de Tesla Pasando ya al tema de este capítulo, lo que querría comentar es un poco mis principios de inversión o cómo me gusta a mí personalmente invertir, porque quizás creo que puede ayudar a, a otra gente a, a aclarar conceptos o, o ver una perspectiva que quizás no es la más eh, común entre los inversores. Evidentemente, y por el propio tema ya, se ve que todo lo que voy a decir es opinión y es lo que me gusta a mí o es mi criterio de inversión que no tiene por qué aplicarse a todo el mundo y, de hecho, creo que es un criterio de inversión que la mayoría de la gente no debería tener porque, bueno, o no tiene el tiempo suficiente o no le gusta tanto ver o leerse cosas de, de compañías y, por lo tanto, esta es una visión muy particular cómo veo yo la inversión pero que creo que puede ayudar a, a ver o, o aclarar conceptos y todo esto también viene de que muchas veces cuando la gente habla de su criterio de inversión o de sus pilares de inversión pues suele decir cosas que todo el mundo comparte ¿no? que invierte en empresas que producen flujo de caja libre que tengan un propietario que tengan rentabilidad sobre el capital alta, que tengan muchas posibilidades de reinversión. En general son afirmaciones que son verdad y que están muy bien, pero tampoco ayudan a decir nada nuevo y, y tampoco eh, se ve cómo un estilo de inversión se, se diferencia de otro, porque siempre hay diferencias. Y por lo tanto, pues bueno, ante esto querría dar otra visión que es la que tengo yo. Lo primero que hay que decir es que la inversión activa es extremadamente difícil y que todos sabemos las estadísticas y que superar el mercado es muy difícil, que el inversor retail tiene como un 2% de rentabilidad en el mercado mientras un fondo índice tiene un 8% y por lo tanto gestionar activamente tu capital pues es un poco un, un acto de cierta arrogancia. Y eso yo pues lo, lo admito y, y lo tengo claro que es un acto muy ambicioso el creerse más listo que el mercado y pensar que tú con una inversión activa vas a ser capaz de, de superarlo. Y por lo tanto hay que saber combinar, por un lado, la, la humildad de, de saber que esto es muy difícil, pero la arrogancia o la valentía o la ambición de tener la la seguridad de que vas a superar al mercado. Por otro lado, los inversores que más me gustan a mí son Philip Fisher y Joel Greenblatt, porque creo que entre los dos se puede definir un estilo de inversión que es el que más me gusta a mí. Por un lado, Philip Fisher siempre hacía hincapié en conocer muy bien las compañías, en conocer muy bien eh, qué hacen y qué, dónde aportan valor y ver si el crecimiento que ya existe, se puede extender o no, y al final el entrar en profundidad de ver qué hace una empresa, por qué existe y por qué en el futuro puede seguir creciendo. Y bueno, muchas inversiones famosas de, de Fisher, pues Motorola, Texas Instruments, siempre son el estudiar muy bien el producto o estudiar muy bien las diferentes secciones que tiene una empresa y ver si la realidad pues, es compatible con lo que el mercado piensa o no y luego lo que tiene Joel Greenblatt creo yo, que más aporta es que te lleva a mirar el, a los sitios más oscuros lo que Joel Greenblatt te demuestra es que tú puedes ir a por empresas completamente huérfanas, completamente dejadas a la suerte de Dios y que en esas empresas se puede tener un retorno espectacular ya comenté en el episodio anterior que las spin-offs hoy en día no tienen una rentabilidad sobre el mercado especialmente alta pero yo creo que no hay que mirar tanto de forma explícita lo que dice Greenblatt eh, de que hay que mirar spin-offs sino que es la idea de que en el mercado a veces se producen pues situaciones donde a las compañías pues nadie se les acerca ni... Nadie quiere invertir en ellas, no hay ningún analista, ni, ni en las conference calls se hace ninguna pregunta o, o no hay presentaciones. Y lo que pasa en estas compañías es que normalmente no son muy buenas. Pero de vez en cuando se produce que una compañía con una pinta increíblemente mala no lo es. Y es en estas situaciones donde el inversor puede tener unos retornos extraordinarios y uniendo con esto creo que a largo plazo lo que tiene que hacer un inversor es encontrar información que el mercado de alguna forma no sabe y lo que quiero decir con esto es que no es fácil superar al mercado solo con tu opinión por ejemplo o sea, si tú solo inviertes en compañías muy muy grandes Tú, a nivel de información, tú no tienes ninguna ventaja frente a otros. Y, de hecho, es posible que estés en desventaja pues porque, porque quizás haya otras instituciones que tienen más acceso a datos que tú. Sin embargo, en empresas más pequeñas sí que es posible que puedas llegar a tener cierta ventaja en información frente a otros inversores. Ya sea porque conoces a los clientes de la empresa a los suministradores, has hablado con un ex empleado, algún ex directivo y eso te puede dar una información que sin ser confidencial ni ser algo ilegal pues te dé una perspectiva diferente al mercado y que puede ser muy muy valioso y creo que es este tipo de ventaja la que yo intento buscar la cual evidentemente no es fácil de conseguir pero creo que hay que ir en busca de ello ya que yo, a ver, evidentemente confío en mi opinión y si hay que opinar en una mega cap, pues eh, se opina y si veo que hay una oportunidad, pues no hay que dudar ante ello pero pensar que vas a tener un alfa increíble solo por tu opinión pues no, no, no me parece realista y creo que hay que intentar pues además de intentar labrar una opinión muy buena, muy informada Intentar conseguir aquella información pues no tan pública, una información más cualitativa de empresas más pequeñas que te pueden dar esa ventaja adicional frente al mercado. Por lo tanto, evidentemente, prefiero empresas más pequeñas porque pienso que hay una oportunidad mayor en conseguir esta información diferencial entre el mercado. Lo que hay que decir también es que las empresas pequeñas normalmente normalmente al menos no son tan buenas como las empresas más grandes y es que si una empresa es grande es porque anteriormente fue pequeña y alguna virtud tendría para bueno poco a poco crecer y aunque eso se haya podido deteriorar pues probablemente mmm, la media de las empresas más grandes pues tiene una mayor calidad y una mayor certidumbre que las empresas pequeñas eso está claro y, y creo que en las empresas pequeñas también las posibilidades de que haya un fraude o que haya una directiva que te esté intentando timar pues es algo mucho más probable es por ello que el estudio para invertir en una empresa pequeña pues es más alto y creo que hay que dedicarle pues más tiempo cuando se habla de empresas pequeñas el primer argumento que se suele dar para invertir en ellas es que son muy poco seguidas. Y por lo tanto, si son muy poco seguidas, es más probable que haya ineficiencias. Esto es verdad, o yo sí que lo creo así, pero creo que es un argumento bastante limitado. Porque, bueno, al final, alguien te está vendiendo la acción, alguien que antes era propietario y que seguramente conoce la empresa, y te está vendiendo las acciones. Y por lo tanto, ese señor sí que conoce esa empresa. Entonces, es verdad que, que están menos seguidas pero eso no significa que, que todo lo que nos encontremos en empresas pequeñas pues vaya a ser una ganga. Entonces, el segundo argumento para invertir en empresas más pequeñas es uno que nunca se suele decir o, o yo no lo he escuchado y creo que es el más interesante, que es que en una empresa pequeña el conseguir adicionalmente unas ventas de, no sé, un millón de euros, dos millones de euros que ya se produzcan con la misma capacidad que tiene la empresa, es decir, dos millones de ventas que van directos a EBITDA, pues porque la fábrica es la misma y, y bueno, antes el factor de utilización era más bajo que el de ahora. Entonces, si tú eres capaz de saber que esos dos millones de ventas se van a producir, pues ese aumento de dos millones en EBITDA, pues cambia totalmente la valoración de esa empresa. Pues si estamos hablando de una empresa de 20 30 millones, la valoración cambia de forma dramática y por lo tanto, si eres capaz de, además de tener pues esa ventaja de información, eres capaz de predecir ese pequeño apalancamiento operativo que tampoco es tan difícil que se produzca, no es imposible que multipliques tu dinero. Y creo que en este punto no se suele mencionar y me parece de los más interesantes y de ejemplos de este tipo creo que hay muchos, desde NBI que estaba a uno con algo y era una empresa que nadie seguía pues hizo tres adquisiciones que nadie estaba siguiendo aumentó ventas aumentó la eficiencia de, de sus procesos y, y sus márgenes y pasó de ser una acción de 1,30 a ser una acción de 4 euros sin hacer Creo yo nada espectacular, pero si consigues eh, pues esas pequeñas eficiencias cuando eres una empresa pequeña, pues es relativamente factible multiplicar el capital que tú has puesto. Por lo tanto, cada vez más intento poner foco en, en este tipo de empresas o, o intentar poner foco en ese estudio de campo que creo que a largo plazo puede ser fuente de una rentabilidad muy positiva frente al mercado. Y además, otro pilar importante en cómo me gusta invertir es que me gusta bastante el poder estudiar la historia de una empresa. Si, por ejemplo, tú te estás leyendo los informes de hace 30 años de Fastenal y estás viendo su evolución y estás estudiando esos 30 años, pues la convicción que eso te puede dar ...para comprar hoy la acción... ...es increíble... ...realmente... ...el estudiar... ...cómo era una compañía... ...hace 20 años... ...pues tampoco te... ...te da... ...tanta información... ...del presente... ...pero sí que te da... ...una seguridad... ...muy grande... ...de lo que estás haciendo... ...y creo que... ...una de las claves... ...para invertir... ...es que cuando... ...la acción baja... ...tú compres... ...y para ello... ...pues... ...a menos de que... Eh, ...seas un loco... ...y te da igual... ...comprar... ...en cualquier momento... Si tú no tienes convicción, lo normal es que no seas capaz de comprar cuando baja. Y entonces, para desarrollar esa convicción, creo que una de las claves es que estudies la historia de una compañía y que sepas muy bien lo que hizo, lo que está haciendo y, y lo que va a hacer. Y creo que y creo que con ese marco mental es más fácil que cuando haya problemas, que, que siempre los va a haber... ...que tú vuelvas a comprar. Y creo que eso unido... ...a alguna ventaja de información... ...que pueda haber... ...pues es la combinación ideal... ...para comprar cuando una empresa... ...pues eh, tiene problemas... ...o, o está bajando de, de precio. Por otro lado, muchas veces cuando se habla de valoración... ...se habla de, de que a todos nos gusta... ...el, el free cash flow... Y, ...y todas estas cosas. Pero realmente a mí... ...los casos que más me gustan... ...muchas veces son aquellos que valoras por múltiplo de ventas en vez de flujo de caja o, o beneficios. Ya que hay muchas compañías que no tienen flujo de caja positivo y, y el mercado quizá las ve como malas compañías o, o que no son muy buenas. Pero si tú conoces muy bien un caso y ves que quizás ahora pues no, no tiene un margen operativo bueno o, o no tiene un flujo de caja pero si tú tienes la convicción de que es una buena compañía y que tiene unos márgenes a largo plazo de un 10-15%, pues eso mismo te permite tener una ventaja y creo que son unos casos de inversión bastante interesantes y por eso creo que el, el múltiplo de precio partido ventas sí que me suele gustar bastante, al contrario de lo que se suele decir, ya que normalmente si hay ventas... Si, si la directiva lo hace bien quizás sí que es posible llegar a algún beneficio o algún flujo de caja y por otro lado me gustan también compañías con ventas de diferentes tipos es decir una compañía que se dedica a producir comida pero a la vez hace máquinas de, de otra cosa y además tiene un software y por lo tanto si hay compañías que tienen unas ventas de diferente calidad por así decirlo, suele ser para mí pues fácil de entender que puede haber ineficiencias, ya que no todas las ventas son iguales. Es decir, si tú estudias una compañía que es un restaurante o que tiene conceptos de, de franquiciados, pues si, si opera los restaurantes o si tiene franquiciados, las ventas que obtiene por operar los restaurantes o por los royalties son una calidad de ventas completamente diferente y es probable que quizás el mercado no discierna eso de forma clara o quizás en una empresa de software como servicio puede que haya parte de las ventas que sea pues, puro hardware y otro que sea software y por lo tanto eh, se le dé un múltiplo de ventas X pero quizás no se distinga entre la parte buena y la parte mala. Y creo que este tipo de situaciones ocurren y suele haber oportunidades bastante interesantes. En cuanto a la deuda, sí que es un tema al que intento cada vez prestar más atención, ya que si hay una compañía con una estructura de capital muy difícil, sea porque tiene deuda pues a diferentes tipos, además pues preferentes o, o warrants o, o toda una serie de cosas que complican la valoración... Aunque llegues a hacer el trabajo para entenderlo, pues quizás habla también de la calidad de la empresa o, o si ha tenido que llegar hasta ese punto, pues quizás no es tan buena empresa como tú pensabas o, o en general es potencialmente una fuente de, de problemas y de ponerte en una situación de pérdida de capital importante. Con este último tema termino las cosas o los principios de inversión que yo tengo o el tipo de inversión que a mí me gusta y así termino el capítulo querría abordar esta cuestión en, en más capítulos ya que pues no he comentado muchas cosas o no he comentado incluso pues el seguimiento de una acción como se hace o como intento hacerlo eh, además creo que estos principios a medida que pasa el tiempo suelen ir cambiando y y es normal y creo que es positivo que uno vaya evolucionando en las cosas que suele ir prefiriendo o, o qué tipo de cosas eh, le gusta ver a uno en una empresa y por lo tanto pues a futuro intentaré hacer más episodios con ideas adicionales a, a las cosas que he comentado y también quizás pues cambiando de opinión en, en algunas cosas que, que he dicho así que espero que mm, estas ideas de, de inversión o que intentar buscar, pues le puedan ser útiles a la gente. Espero que os haya gustado el episodio. Dadle a like en iVoox en YouTube. Nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo.